0: Witajcie na Rzucie Oka, na Lamentations of the Flame Princess. Czy warto w ten system się angażować? Oto pytania, do które odpowiem przynajmniej sobie, ale może i wam. Ja, Maciej, z Dobrych Rzutów i ze mną jest nasz patron. Witaj, Hansie.
1: Witaj, Macieju. Tak, będziemy dzisiaj patrzeć na... Lamentacje i chyba tak dalej będziemy na to mówić, żeby nie wymawiać tego długiego tytułu. Tak, możemy zrobić dokładnie. Cóż o tym systemie mówi
0: autor? Czym to jest? Otóż Lamentacje płonącej księżniczki? Dobra. Lamentacje to brutalna i niesamowita grafabularna weird fantasy zrodzona z miłości do podziemnej sceny heavy metalowej, do literatury i filmu horroru, a w zasadzie do wszystkich rzeczy dziwnych i makabrycznych. Jest to OSR, jest to OSR i jest to retroklon starego D&D. Tak w skrócie, e, czym to jest. Cóż, cóż więcej o nim?
1: No Wychodząc z perspektywy OSR-ów, przez długi czas był to chyba najbardziej wpływowy system OSR, której dopiero teraz Old School Essentials przejmuje tą rolę. No na, na jego zaletę i główną cechę, która jest rozpoznawalny, to chyba to, że jest to system o bardzo obszernej linii wydawniczej, która liczy prawie 80 pozycji. Są to podręczniki, moduły, settingi, bardziej zebrane przygody.
0: Mhm. Autorem
1: tego podręcznika głównego, bo to o nim głównie będziemy mówić, jest James Edward e, Radzi IV, który tak naprawdę wydał samodzielnie pierwszą wersję tego podręcznika w 2010 roku. I od tego czasu dba o tą linię wprowadzając innych autorów znanych i mniej znanych i prowadząc no, do wydania tych prawie 80 książek. Warto dodać, że gra na początku była zwykłym retroklonem starego D&D, czyli miała jak najbardziej emulować rozgrywki prowadzone na pierwszych edycjach, ale w pewnym momencie około 12, 2012 czy 2013 roku doszło do zmiany konwencji w kierunku Weird Fantasy i to doprowadziło do usamodzielnienia się tego produktu na scenie RPGowej. Mhm.
0: Jest to system rzekłbym tradowo OSR-owy. Jest OS-owy, będziemy przeżywać przygody, będziemy przeżywać, będziemy zwiedzać lochy między innymi w tym systemie, ale jest także tradowy, będziemy wykonywać questy. Te filozofie czuję, że tutaj się mieszają w tym systemie faktycznie. Obie są, obie są znaczące. Cóż to oznacza w praktyce? No będzie mistrz gry nazywane sędzią w podręczniku, referee, który będzie sesję prowadził i zazwyczaj będzie prowadził jakąś przygodę albo jakiś moduł, um, mając całkiem sporo władzy, jak to no, w obu tych zasadzie, w obu podejściach, i w WSR-owym, i w tradowym, MG tej władzy ma dużo. Um, no i będzie przygoda. I tutaj tak jak mówiłeś w czasie przygotowania, tak, że autor nawet mówi: Mistrzu gry, tu masz przygodę, a jak w to zaangażujesz graczy, no znasz ich historię postaci, no to jakoś ich zaangażuj, to jest twoja, twoje zadanie. Więc za tym wszystkim stoi MG. Gracze będą odgrywać, no i zależy, będą grać postaciami. Teraz tak, czy będą grać bardziej jako gracze i rozwiązywać wyzwania, łamie główki i tak dalej, jako gracze, czy będą bardziej wczuwać się w postacie, grać postaciami. Zależy, no tu właśnie tak, trochę ESR, trochę trat, więc zależy od modułu, zależy od stołu, czego będzie więcej i tutaj ta, ten dualizm tego systemu się będzie, będzie ujawniał. W jakiej konwencji natomiast się będzie ujawniał,
1: Hansie? Konwencja to jest tradycyjna konwencja awanturnicza, którą znamy z, przede wszystkim z D&D, czyli mamy drużynę poszukiwaczy przygód, którzy wędrują sobie po świecie i e, spotykają ich różne rzeczy, odnajdują lochy, bo głównie lochy tutaj badamy, ale właśnie wędrują po świecie, a podręcznik sam nie przewiduje świata. To znaczy nie mamy w nim wpisanego, yy, wpisanej rzeczywistości. W pewnym momencie dla lamentacji autor yy, zaczął osadzać przygody i moduły w, we współczesnej Europie w okresie wojny 30-letniej czyli między 1618 a 1648 rokiem, wskazując, że był to najgorszy z możliwych okresów, kiedy można było żyć, co też przekłada się jakby na motyw tej historii. Chyba trochę ma korespondować też z osr śmiertelnością, ale najbardziej znane moduły rzeczywiście są jednoznacznie powiązane z wydarzeniami historycznymi z tego okresu. Tutaj warto też powiedzieć w kontekście tej śmiertelności i tych najgorszych warunków życia, że autor wprost jako swoje inspiracje dla klimatu, w jakim ma być ten system prowadzony, podaje takie dane jak literatura Lovecrafta i Bakera, filmy studia Troma i studia Hammer Films, a także filmy Dario Argento i Fulciego, a ze względów muzycznych nowa fala brytyjskiego metalu i metal typu Trudum. Więc mm -hmm. na pewno będzie mrocznie, jeśli można tak powiedzieć.
0: Tak, i te inspiracje metalowe i ten rok się wyłoni także no, w różnych kontrowersyjnych treściach. No, jest, jest obrzydliwość w tym systemie, zależnie od podręcznika, jaka jest jej ilość. W bazowym podręczniku jest trochę zasugerowany ten mrok heavy metalowy obrzydliwy, a niektóre idą w to bardzo, bardzo daleko. Może to być no, odstręczające dla wielu, dla wielu czytelników, no tam mówimy o seks, satanizm, potwory w kształcie organów rozrodczych i tak dalej, i tak dalej, to też jest, coś z tego ten system jest znany. Ale mechanika, obrzydliwości obrzydliwościami, konwencja konwencją, mechanika, no DND, D&D, więc będziemy rzucać D20 oczywiście, ale będziemy rzucać je głównie na ataki i na rzuty obronne bo poza tym będziemy rzucać D6 na w pewnym sensie wszystko inne, na częste działania. System bardzo dużo tych rzutów sprowadza do tego, no jaka jest twoja szansa na 6, że się uda. I postacie potrafią bardzo dużo tych częstych działań na 1 na 6. Jeśli postać próbuje się wspinać, jest 1 na 6 szansy, że jej się uda. I pojedyncze klasy, czy głównie klasa specjalisty może tego mieć więcej i, i, i to rozwijać. Natomiast nawet chyba poza zdolnościami w różnych momentach mechanika czasem mówi, no rzuć kościoł sześciościenną i jest ileś tam szansy na 6, że, że ci się uda. Mamy klasy, no bo D&D. I mamy tutaj tradycyjne, śmieszne podejście do klas, bo rasy to też klasy, więc bazowe cztery klasy to jest wojownik, fighter to jest kleryk, to jest magic user, tradycyjnie nazwany, i specjalista, który jest jakimś uogólnieniem złodzieja w postać bazującą na umiejętnościach. I poza tym są trzy klasy rasowe, czyli jest krasnolud, elf i niziołek. Każdy ma swój tabelkę rozwoju, chyba na 20 poziomów przewidzianą, różne rzeczy tam rosną, tylko wojownikowi rośnie bazowa premia do ataku. Kleryk i czarodziej oczywiście już czary. Rasy mają swoje zdolności specjalne, tak krasnoludy chyba znają się na... Architekturze. architekturze, która rośnie tam z 1 na 6 rośnie na więcej, czy ona chyba zaczyna na 2 na 6 rośnie na więcej. Na 3
1: na 6 chyba, ale to nie ma znaczenia. Tak,
0: tak, tak, tak. tak. No i co? No i sześć atrybutów bo D&D, siła, zręczność, wytrzymałość, inteligencja, mądrość, charyzma, mają modyfikatory w trochę innej skali niż D&D, 3 i późniejsze tam chyba co trzy punkty współczynnika jest modyfikator się zmienia.
1: Maksymalny jest plus trzy i minimalny jest podajrze też minus trzy i to jest jakby kluczowe mhm. dla oceny skali siły postaci względem no, na przykład współczesnego D&D.
0: Tak. Ym, I rzuty obronne, też takie dość ym, tradycyjne. Paraliż, trucizny, zionięcia, urządzenia magiczne i magia. Także bardziej to chyba Advanced Dungeons and Dragons i te klimaty niż, niż późniejszej o tej epoce. Mówimy Będziemy atakować i będzie klasa pancerza, ale tutaj system odszedł od tradycji ADD-kowej, więc nie ma tchako kochanego naszego, jest rosnąca premia do ataku i rosnąca klasa pancerza i przeciwko, przeciwko tej klasie pancerza będziemy rzucać. No a poza tym, I znaczy to, jest, to jest takaś esencja tego, czy esencja trzon tego systemu co do testów, ale poza tym jest dużo innych szczegółowych mechanik na bardzo tak. dużo rzeczy, na cóż mniej więcej.
1: Zaczniemy od tego co podręcznik umieszcza na końcu, czyli od mechaniki spotkań, bo tak y, należy tutaj mówić, mówimy o szeroko pojętych encounterach, w tym mechanice walki. Tutaj gra e, wydziela e, typowe dla OSR-u elementy, czyli e, taki wynik jak e, zaskoczenie, czyli testowanie czy spodziewaliśmy się przeciwnika, taki wynik jak na przykład e, e, rzut na reakcję, czyli określane losowo stosunek potwora czy inne napotkane istoty do bohaterów graczy i nawet losowanie odległości, w której zaczyna się to spotkanie. Jest to bardzo osadzone w mechanice lochu, gdzie tak naprawdę natrafia się na daną istotę. Mhm. Obok tej mechaniki gra przewiduje dość dużą, dość dużą ilość no, mechanik symulacyjnych dotyczących przygód na morzu, różnego rodzaju pomocników, czyli retainersów, to akurat też jest bardzo mocny motyw OSR-owy, a nawet mechanikę zarządzania majątkiem i finansami. I tutaj jak w trakcie naszych rozmów na etapie przygotowania jak wspomniał Maciej, jest tutaj mechanika naliczania podatku, który wynosi 1,4 plus 3%, ale jeżeli posiadamy retainera księgowego, znaczy jeżeli nie posiadamy retainera tak,
0: księgowego, tak, tak, tak.
1: To wtedy płacimy 1 K10% podatku.
0: Tak, więc to jest symulacja, która sięga tego typu stwierdzeń w podręczniku. Tak, jest tam także mechanika inwestycji, mechanika bankructwa tych, tych posiadłości? Tak? W, w OSR-ze, są dwie strony temu poświęcone. Tak, i, i takich jest i takich jest trochę więcej. Lista czarów także, jedna trzecia tego podręcznika. Trochę jak na podręcznik do D&D przystało, jedna trzecia to czary i no są, są dziewięć poziomów czarów ze szczegółowymi opisami, każdy czar to jest taka właśnie mini zasada symulacyjna, co tam się dzieje, na no co tam się rzuca i co się dzieje no i dwie, dwie listy czarów dla kleryków i dla użytkowników magii czyli dla tych czarodziejów byśmy to tak współcześnie o nich powiedzieli i to jest chyba wszystko mechanicznie tak naprawdę ona jest koncepcyjnie tej mechaniki jest niedużo, jej jest trochę dużo poprzez te konkretne symulacyjne rzeczy i czary, natomiast co do zasady niewiele I jeśli ktoś znał D&D, no to się odnajdzie natychmiast w tym, co ten podręcznik robi, robi mechanicznie. To jest jakaś taka era, no chyba Advanced Dungeons and Dragons, jakieś Okolice tego okresu, co dokładnie to ciężko stwierdzić. Znaczy
1: tak, tu mamy mechanikę, moim zdaniem, mocnego, tradycyjnego DD z samego początku, z takimi naleciałościami, niechęcią do odrzucenia czegoś z Advanced Dungeons and Dragons, które ktoś uznał za interesujące czy potrzebne dla rozgrywki, i to obciąża, no to obciąża tą grę. Ale tradycją polskiego RPG możemy to wycinać albo house-rulować, jeżeli <śmiech> chce.
0: Najlepiej. Jak wygląda podręcznik?
1: Podręcznik. Podręcznik teraz jest dostępny w wersji "Główne zasady i zasady magii" i one są tutaj zawarte w treści jednej książki w twardej oprawie o bardzo ładnej okładce. W środku to jest wysokiej jakości papier i czarno-białe ilustracje dość mocno wprowadzające klimat tego podręcznika, a także kilka kolorowych ilustracji na końcu mających ewokować tę konwencję i te z kolei można przypisać tutaj im tą cechę poruszania tematów kontrowersyjnych. W tym miejscu też warto chyba dodać, że istnieje wersja bez ilustracji, która tego podręcznika, która jest w wersji elektronicznej do pobrania za darmo. Była też kiedyś wersja nazywana bodajże Grindhouse, która wydana bardzo dawno temu miała dużo gorszą jakość, dużo gorsze ilustracje, ale obok tego podręcznika posiadała jeszcze uwagi dla mistrza gry, które podobno autor ma wydać. Tak twierdzi, ale nadal ich nie wydał.
0: Okej. Okay. Ale wewnętrzne podróżnika jest w miarę przejrzyste, w miarę ładne, chociaż spotkamy się ze ścianami tekstu, albo no takimi małymi paragrafami tekstu, gdzie znajdziemy dużo tych odwołań szczegółowych do tego, że tutaj rzuć minus dwa, a jeśli masz poniżej 50% załogi, to masz tyle i tyle kary do hp w statku i tak dalej. Teraz trochę zmyślam, ale trochę tego jest, jest to trochę nieczytelne natomiast z drugiej strony jest to też trochę opcjonalne więc mniej więcej chyba wiadomo po prostu co można zignorować i tak jak najbardziej ten system spokojnie w niego grać i go prowadzić no dobrze, ale poza bazowym podręcznikiem jest jeszcze tych podręczników niecałe 80
1: tak, co tam się znaczy, co tam się dzieje mamy bardzo różny dostęp do bardzo różnych e, informacji mamy e, przede wszystkim e, podręczniki zawierające moduły, opisy różnego rodzaju przygód i widać, że ta linia wydawnicza się bardzo zmieniała, to znaczy materiały historyczne są dużo niższej jakości. Teraz można powiedzieć, że jest to jeden z najwyżejszych wydawniczo poziomów w RPG-ach. to znaczy przeciętny podręcznik, do, przeciętny podręcznik do lamentacji, który teraz wychodzi i to dotyczy zarówno przygód, settingów, ma poziom mniej więcej odpowiadający edycjom kolekcjonerskim wydań jakby mainstreamowego RPG. Oczywiście one są mniejsze i cieńsze i to ma wpływ na ich też jakby cenę, ale niewątpliwie takie rzeczy jak tłoczone okładki, okładki z ekoskóry, to jest standard, który u nas, który w tej linii wydawniczej po prostu występuje. Tutaj jeżeli warto wspomnieć, no to do polecenia są materiały takie jak Wornheim albo takie jak Veins of the Earth. To są chyba najbardziej według mojego doświadczenia wartościowe materiały do tego systemu. A co to jest? To są przygody, moduły? Wornheim to, to jest setting miejski. Bardzo cienka książka do prowadzenia przygód w mieście, zawierająca bardzo dużą ilość losowych tabel. I autorem jest kontrowersyjny Zach Smith, ale mm -hmm. nie zmienia to faktu, że jest to e, moim zdaniem najlepszy materiał do prowadzenia przygód w, mi w miastach, e, mm -hmm. ale też w miastach fantazy, więc nie jest on ograniczony do tego settingu e, zakładanego przez e, Radziego. A Vains of the Earth to jest przygotowane przez Patrika Stewarta e, mm. książka do prowadzenia w settingu odpowiadającemu podmrokowi z Dungeons and Dragons, zawierająca rozszerzenie mechaniki i przede wszystkim bardzo ciekawie uwzględniające elementy tego, że postacie poruszają się w świecie, który jest nie tylko poziomy, ale też bywa wertykalny. I temu, że przebywają w całkowitej ciemności, co trzeba wziąć po prostu pod uwagę. Okay. Ale inne książki warto mieć, chociażby dla, chociażby dla ładnego widoku na. W półce, jeżeli kogoś to interesuje i co jest ważne e, bardzo ciekawy jest materiał, e, darmowa przygoda wydana w systemie Pay What You Want e, pod tytułem Better Than Any Man która chyba najlepiej wyraża e, intencje autora wobec tej gry i zawiera wszystkie istotne elementy łącznie z zarówno element tradowy, jak i element OSR-owy, który tutaj e, widać.
0: Okej. Okay. No to gdybyśmy mieli podsumować zalety i wady tego systemu według nas, no to co, to bogactwo linii wydawniczej będzie pierwszą z pewnością? Tak,
1: moim zdaniem. A drugą to kwestia, że ponieważ jest to jednak historycznie retro to dla osób, które znają mechanikę Dungeons Dragons, będą mogły dość łatwo przesiąść się i zagrać w ten system. Mhm. Ale do... ponieważ jest to Dungeons Dragons, to ma też typowe wady dla tego systemu.
0: Tak, czyli mechaniki, mechaniki symulacyjne... Tu się zgadzamy, że one są, brzmią problematycznie, niektóre z nich brzmią jak, jak coś, czego nikt chyba nigdy na sesji w tym systemie nie użyje, a są i, i trzeba się trochę przez nich przekopywać. No i nie da się ukryć te kontrowersyjne tematy i, i grafiki też, to jest coś, co, to jest trochę kwestia gustu, jest to świadomy wybór twórcy, no ale... No mówimy o rzeczach tak, tam jest, są motywy satanistyczne, są motywy, jakieś orgie są pokazane, gołe postacie, jakieś wielkie penisy na satanistycznych posągach. Zależy oczywiście od ręcznika, ale, ale takie rzeczy tam jak najbardziej są, więc jest to um, warto o tym wiedzieć zdecydowanie podchodząc do tego systemu.
1: Tak. Ale system, można powiedzieć, ostrzega z góry na okładce, jest napisane 18. Więc przynajmniej to trzeba oddać, że zaznacza, że treści są dla odbiorcy dorosłego. Zdecydowanie.
0: Tak, ale nie, w ogóle twórca w miarę się nie kryje z tym, jaki ten system jest. No jest to, um, to jest, jest jego polityka jest. promocji
1: też. Tak, można tak,
0: tak, tak, na pewno. Ale tak.
1: Ale trzeba to powiedzieć i tak powiedzieć, że jest to w takiej ilości, że raczej jest to wada tego systemu niż zaleta.
0: Tak, to no i u mnie na przykład się przekłada na to, że ja w ten system raczej ochoty grać nie mam. Jeden jest, no jeden jest taki, no jest to ta właśnie obrzydliwość, satanizm i, i, i ty, w tym podobne rzeczy w, w wielu materiałach. Natomiast y, mógłbym grać dla samej mechaniki. Natomiast czy chcę grać dla Retroklona D&D, starych edycji, niekoniecznie czuję, że jakbym sięgał po SERI, bym sięgał raczej po coś innego, ale ty grałeś i prowadziłeś. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Dla mnie jest to najbardziej przejrzysta mechanika retroklona DD. Nie ma tutaj obciążeń typu dopisywanie tchako czy ujemnej klasy pancerza. Nie ma podawania jednocześnie szansy skradania się w procentach, jak i w innych wartościach, i to jest dla mnie coś, co jest, co przekonuje mnie do prowadzenia tego jako retroklona DD i przekonuje mnie jakość materiałów, zwłaszcza materiałów dodatkowych, bo wiele przygód oczywiście, że jesteśmy zapoznani z ich treścią i akceptujemy ją, to jest wysokiej klasy jakby materiał RPGowy, ale trzeba zastrzec, że przy tej objętości linii są też materiały, które są mierne albo słabe, więc przed dokonaniem jakiegokolwiek wyboru warto zapoznać się z recenzjami, a tych jest całkiem sporo i są rzetelne. I chyba w tym miejscu, jeżeli byśmy mówili o recenzjach materiałów do lamentacji, to możemy powiedzieć, że na kanale Mała Wieś jest bardzo dużo y, oceny materiałów, które posiada autor i są one omówione w sposób dość szczegółowy i wyjaśniający Przede wszystkim wady i zalety, i możliwość ich zastosowania w naszych rozgrywkach RPG.
0: Mm -hmm, tak. Myślę, że wstawimy link do opisu. A skoro o opisie mowa, no to już dziękujemy za wysłuchanie tutaj tego materiału. Subskrypcja też jest na dole, możecie go kliknąć. Like również, albo dislike jeśli tak uważacie, dajcie znać powiedzcie YouTube'owi, co o tym materiale sądzicie, żeby mógł trafiać do odpowiednich osób, I żeby, jeśli chcecie nas zwłaszcza wesprzeć, poza tym możecie nas wesprzeć na patronacie jeśli chcecie wspierać projekt Dobrych Rzutów i tu niniejszym też, na no to wspominam Ciebie, Hansie, dziękuję, jesteś naszym patronem to ja dziękuję za zaproszenie tutaj o, jak najbardziej. O,
1: to, to bardzo fajna. Przyszedłeś pomóc
0: nagrać materiał. ja Słuchaj, jak? Nie ma za co. Jak najbardziej, proszę bardzo. Um, także, także tak, to zapraszamy więc na patrzę, to zapraszamy na Discorda, gdzie można też pogadać i właśnie może jakoś się też... I pogadać o RPK, zgadać się na nagrywanie materiałów o systemach, które was interesują. Tyle z moich strony. I się na
1: sesję, bo tego jest teraz dużo.
0: A, rozpróbujemy, rozkręcamy, także to próbujemy, także... Fajnie, fajnie. Przyszłość, mam nadzieję, przed nami świetlana i przed RPGami. Dzięki. Na razie. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.